0: En otras palabras, el pescador cuenta como con una granja con animales, a los cuales ellos deben cuidar para luego cosechar los crímenes.
1: Soy la alumna Milenka Claritz y les hago, como siempre, una invitación para emprender y también, por supuesto, para aprender. Y nos conectamos directamente con Quilcue, porque ahí está nuestro profesor César Pedrini. ¿Cómo estás, César?
0: Hola, buenas noches Mila. Un saludo a todos y a todas que no nos escuchan. Especialmente a mi hija que mañana cumple 24 años. Te amo, cariño. Oye,
1: oh, yeah. pero saludos a tu hija. ¿Cómo se llama, por favor?
0: Almendra, mi amor. Te amo. Almendra.
1: Almendra. Oye, oh, yeah. qué lindo. Un saludo para la almendra, entonces, que cumple 24 años de su papá, César, y también de todo el equipo de la Academia de Emprendedores de ADN. César.
0: Ya, a ver. Bueno, te, te cuento, mira, esta noche les quiero hablar sobre, eh, para nosotros, los primeros emprendedores en ciencias del mar, tendrían siendo los pescadores artesanales, los primeros Oye, que se tiraban al agua. qué
1: importante la labor de los pescadores y las pescadoras también artesanales, ¿cierto?
0: Exactamente, son, eh, los pescadores artesanales son aquellos hombres y mujeres que trabajan en la extracción de recursos pesqueros, ya sean algas, peces, marisco, pero siempre en las primeras cinco millas de la costa de Chile, que es la que está reservada solamente para ellos. Son... Eh, armadores, buzos, asistentes, orilleros, y, y hay registrados cerca de 90, 92 mil personas, son muchas familias, trabajando en 470 caletas reconocidas y otras no tanto, eh, en nuestro Chile largo, ancho, azul y profundo, como dijo alguien. Nuestro
1: maravilloso eh, país.
0: Maravilloso. Mira, <risas> ahora bien, eh, si bien la mayoría de las caletas pesqueras son operadas por gente ya mayor, eh, a las cuales les cuesta una enorme eh, les cuesta una enormidad embarcarse en la nueva era digital porque la mayoría de ellos tienen un muy bajo nivel de escolaridad eh, hay algunos jóvenes que ya se están metiendo en este rubio eh, en el cual ven en, en, en esto de ser de pescador artesanal una oportunidad importante entonces quisiera eh, des- a conversar con usted cuatro puntos importantes principalmente el eh, uno el rol de las aplicaciones en ellos el uso del GPS el posicionamiento global eh, las áreas de manejo y cómo ellos manejan el valor agregado a la distribución eh, dentro de sus aspectos pesqueros. ¿Te parece si partimos con la primera, Mire? Vamos con la primera,
1: el rol de las aplicaciones.
0: Exactamente, mira, este nuevo pescador artesanal tiene un muy buen manejo de los medios digitales eh, eh, con el cual tiene una ventaja comparativa con los otros que no lo hacen usan diversas aplicaciones, por ejemplo, para verificar el estado del mar antes de salir a realizar sus extracciones por ejemplo, tienen Wind Guru, Windy, Windfinder, muy cosas que muchos de lo ocupan y con esto, ellos pueden, algo impensado hace 20 años atrás pueden programar sus extracciones con antelación pudiendo dar más seguridad y confiabilidad a los quienes les compran por otro lado, también, esto les permite dar mayor seguridad a ellos mismos al salir al mar sabiendo que, por ejemplo, el viento sur, el surazo que le llaman ellos Va a salir eh, a las 12 del día O que la marejada no va a llegar en la mañana Sino que va a llegar después de las 3 de la tarde Oye,
1: esto que parece Tan eh, como Básico, que uno Incluso cuesta pensar que antes Trabajaban sin esto
0: Sí, de hecho, nosotros que somos consultora también trabajamos en esto y nos llegábamos unos tongos increíbles. Pero pero es maravilloso el, el que ellos hayan adoptado estos aspectos. Pero me refiero a, a, principalmente a los más jóvenes porque lo, los ya eh, de tercera edad no, simplemente no saben manejar un teléfono y les cuenta una enormidad. Entonces, ya, vamos al segundo punto. Por ejemplo, el eh, El uso de GPS,
1: ya. Exactamente,
0: vamos. mira. Alguno, eh, la, lo que Otro aspecto que he visto en estos pescadores es la masificación de algún tipo de GPS, ya sea en el teléfono o en un equipo principal, eh, que son estos equipos de posicionamiento satelital que te muestran tu posición exacta en el planeta Tierra en cualquier momento o lugar. Eh, ahora, ¿por qué es tan importante en esto? Bueno, pensemos en, en el pescador artesanal que sale millas mar afuera a una pesca, y que eh, deja calaba los espineles y que el, dentro del de, día siguiente tiene que volver exactamente al mismo punto donde dejó los aparejos. Ahora, por lo general, eh, los más viejos algunas veces llegan al lugar, porque se la saben, y otras sí. veces no llegan y pierden los aparejos. Wow. Entonces, ¿qué pasa con el este GPS? Eh, ahora ellos dejan marcado el punto donde lo dejaron y vuelven el día siguiente exactamente donde estaban
1: y entonces... Es un, un avance enorme para ellos. Y un avance económico también, de ahorro, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente, precisamente porque no pierden eh, combustible en buscar dónde están los aparejos y tampoco pierden los aparejos. Entonces, ella el es una tiempo? enorme ganancia para ellos. Estos equipos valen más o menos 130 mil pesos hacia arriba, eh, los más baratos, los GPS y GPS. Pero si ellos tienen más recursos y gastan más de 200 mil pesos, podrían comprarse inclusive un EcoSonde que ya viene con GPS y el EcoSonde les permite, además. Eh, ver los bancos de peces de manera más precisa y mucho mejor para ellos, que es parte de su rubro.
1: Maravilloso. Vamos con con el tercer lugar, las áreas de manejo, ¿no?
0: Oye, esto es maravilloso. (risas) eh, Otro cambio dentro del paradigma pesquero es el alto desarrollo que tienen las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. Estas áreas son espacios costeros marinos que son solicitados y otorgados a los pescadores para la administración de los recursos pesqueros que ahí se encuentran. En otras palabras, el pescador cuenta como con una granja con animales, a los cuales ellos deben cuidar para luego cosechar los frutos. Entonces, una vez al año, una entidad especializada, en este caso, nosotros como consultora, vamos a chequear el estado de la población de locos, lapas, erizos, algas, o cualquier otro recurso que los pescadores tengan dentro de su sobremanejo. Revisamos el estado de la población de cada especie y les entregamos a los pescadores una cantidad máxima que pueden extraer de cada uno de sus recursos, sin que esto signifique un daño al ecosistema. Ahora, a esto es lo que nosotros le llamamos un plan de manejo, y esto se mantiene año a año. Esto les ha permitido a los pescadores tener certezas respecto de cuántos recursos tienen para vender, muchos meses antes de iniciar las cosechas, y esto les da una capacidad para negociar con antelación los precios con sus compradores.
1: Claro, y para poder organizarse, o ¿no? De de repente decir está esto bajo, podemos dedicarnos a esto otro
0: exactamente, tienen diferentes recursos entonces puedes decir, sabes que este año el precio no está bueno voy a dedicar a este otro recurso que sí está mejor y así claro. van variando incluso mira, esto era impensado en muchas caletas hace dos décadas atrás si no es hace, no hace mucho y le ha permitido a las caletas pesqueras un importante desarrollo económico eh, incluso algunas organizaciones, hace poco salen en el diario eh, invirtieron en la compra de drones claro. y se están capacitando para tener licencias de piloto y así vigilan las áreas de manejo por aire. Es decir, en los pescadores salen de su paradigma de navegantes y ahora pasan a ser pilotos aéreos. Esto claro. es simplemente maravilloso.
1: Si tú estás escuchando esto y te dedicas a, a, área, eh, a esta área y te gustaría contar con la asesoría eh, de Vitecma, eh, pasemos el dato, www.vitecma.cl.
0: Maravilloso, sí. sí ahí, Mi jefe van a estar feliz de conocerlo. <risa> Oye, ya, vamos al tema del valor agregado ¿Cómo? antes de que se me acabe el tiempo, rapidito. Los neopescadores artesanales han comprendido también que es mucho mejor vender los recursos que traen con valor agregado. Es decir, no vender el pescado del bote directamente, sino que ponle tú, limpiarlo, filetearlo, ponerlo en un lindo base de calidad, congelarlo y ya vender algo, algo más producido. De esta forma, el trabajo de los mismos pescadores se valoriza y dura mucho más de un día. Claro. Con ello... Eh, gana más, que, eh, más por cada unidad extraída y no pierde el producto en, en la cadena de producción. Incluso algunas caletas ya se están tramitando incluso la denominación de origen de algunos de sus recursos principales. Y eso significa un, un salto importante dentro de su cadena productiva. Y, al bando, y hablando de la cadena productiva, incluso algunas caletas, porque voy a hablar de la distribución ahora.. Oye, el quinto y último punto, ya, para no molestarlos más. Eh, hablando de la cadena de producción, algunas caletas pesqueras han ido más lejos y se han saltado al intermediario, que era quien les compraba los peces o, u otros recursos para luego vendérselas a terceros. Entonces, ahora los mismos pescadores han asumido esa parte, ofreciendo directamente a sus productos con valor agregado a restaurantes, cadenas de supermercados, lo que les permite ganar para ellos lo que antes cobraba el intermediario, claro. acortando la cadena de distribución de los recursos. Varios, de hecho, incluso eh, utilizan sus cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, inclusive TikTok para hacer sus productos. Usted, no sé si alguno de ustedes métanse a, a buscar a Reineta Flaca voy en Instagram tiro, o en Facebook. Voy, voy, voy. Es increíble, ella vende ella muchísimo. Y, uh, y sin ir más lejos, por ejemplo, tienen eh, 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 algunas eh, caletas pesqueras que, lo ven, que venden los peces en línea y te los van a dejar a la casa. Revisen la página web Pesca en Línea, todo seguido, sin punto línea.cl que son de los pescadores de la región de los ríos y verán de lo que les estoy hablando. Esto es un cambio enorme para ellos y dentro de la forma en que ellos mismos ven la vida como los pescadores artesanales y viendo que su trabajo no termina simplemente al llegar a la caleta, sino que termina... Muchísimo más allá.
1: No y que, y que lo que antes era solamente la extracción, hoy día es una cadena completa desde es el mar a la puerta, <ríe> como, como de, de, de los de los usuarios. Oye, eh, César, eh, ¿qué es lo que más te gusta de este neopescador o neopescadora?
0: Lo que más me gusta de ellos especialmente es la visión a futuro, fíjate, el, la mayoría de los pescadores artesanales ya más viejos pensaban eh, principalmente en el día a día, ellos subsistían día a día, sin embargo estos nuevos pescadores artesanales ya tienen un, un planteamiento eh, a mediano y largo plazo y eso ya es bastante bueno para planificaciones que es precisamente de lo que vamos a hablar la próxima clase, si es que el fútbol lo permite eso sí, que el el tema de acuicultura pequeña escala que eso ya es cuando el pescador eh, empieza a planificar cosas más a largo plazo y, y puede hacer unas cosas distintas que se los voy a mostrar en la próxima clase
1: maravilloso, entonces muchísimas gracias César Pedrini, nada, ingeniero en acuacultura de la Universidad Católica del Norte profesional, investigador en, cons- en la consultura ambiental BITECMA que estés muy Listo, bien uy. y nos volvemos a encontrar en la próxima semana
0: listo, nos vemos, cuídense, chau chau